0: Hello tout le monde, c'est Saad et bienvenue dans le Saad Show, podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et à toutes les personnes qui souhaitent devenir libre. C'est parti
1: Entrepreneurs,
0: des fois on est même plusieurs plus entrepreneurs on, on essaiera d'avoir les invités un peu plus euh,
1: bah, cette saison-là, c'est le but. La saison des invités. C'est ça. Donc d'autres entrepreneurs qui viendront parler entrepreneuriat, lifestyle, business, routine, sans langue de bois, vous êtes posé avec nous autour d'un, d'un petit café. C'est ça. Et on parle de tout ça. C'est ça. On on partage nos réussites, nos échecs, nos routines. Et aussi,
0: lorsqu'on aura des invités, leur partager un petit peu, partager avec vous euh, leurs histoires aussi, euh, bah, comment ils ont réussi à atteindre la liberté grâce euh, bah, au business en ligne. hein, On n'est pas obligé de de rester attaché qu'à l'e-commerce. Pour nous aujourd'hui, l'e-commerce, c'est le meilleur moyen. C'est toujours le cas en 2022, le meilleur moyen pour devenir libre, l'e-commerce Non, j'arrête tout. (rire) Je plaisante. plaisante. J'imagine qu'il y a plusieurs (rire) moyens, quoi. Mais est-ce que c'est ouais, pour tout ça en c'est toi l'un
1: c'est l'un pour moi, il est dans la carte des euh, des moyens. Je vais pas dire qu'il y a un moyen de réussir, euh, hum. c'est mon moyen, c'est que mon moyen, mais pour moi il est dans le top euh, dans le top 3 facile. Ouais, ouais. Ouais. Dans le top 3
0: facile. Donc qu'est-ce qui est dans le top 3 C'est quoi dans le top 3 euh, en termes de business en ligne Alors, qui nous permet d'avoir la liberté géographique,
1: ouais. temporelle et financière potentiellement aussi. Ouh, ça ça c'est des... <rire> faut voir tout d'un coup en partant de bah. quelle est la situation de départ le postulat de départ Je suis salarié, je n'ai jamais fait de business. Ouais. Pour un débutant, ouais. Pour un débutant, euh, bah, e-commerce slash dropshipping. Mmh. Euh, après là, c'est, c'est tricky le deuxième. En fait, l'avantage de l'e-commerce slash dropshipping, c'est que euh, c'est l'un des business models où euh, tu peux te former et réaliser des ventes, entre guillemets, être payé pour te former sur le terrain en fait. Vu que tu vas un petit peu esquiver toute la partie logistique, ça te permet tout de suite de rentrer dans l'action et de t'auto-former tout en faisant des ventes. Un autre business qui pourrait être intéressant, mais qui a un, un prérequis déjà, c'est euh, la vente de, de compétences, l'âge de savoir en fait. Vous avez une compétence donnée, je ne sais pas, vous savez jouer du piano, très bien. Vous arrivez aussi à, à inculquer ça aux autres personnes, à apprendre à des gens. Peut-être que vous le faites déjà, euh, vous vous donnez des leçons de piano dans votre ville. Se digitaliser pourrait être un très très bon premier pas, mais il faut forcément avoir une compétence donnée qui est rechercher sur le marché et savoir aussi la transmettre. Mais pour moi, si, si c'est le cas pour vous, euh, on est dans le top 3 aussi, euh, c'est très intéressant aussi. Le e-learning en fait, l'apprentissage de compétences en ligne. Mais ça demande quand même d'avoir certaines compétences à, à mettre. Et en troisième… Donc la vente de formation, l'e-commerce… Ouais, vente de formation, ça peut même débuter en étant euh, euh, vente de, d'e-book, vente de, de coaching aussi, pourquoi pas donc, Tu vends toujours ton temps, tu vends mmh. toujours ton temps à ce niveau, donc mais c'est un bon premier pas… Mmh. Euh, Peut-être commencer par des ventes de coaching pour te familiariser. C'est même plus simple. Et pourquoi pas après créer des mini-produits, des e-books Pourquoi pas après des formations vidéo Pourquoi pas des programmes d'accompagnement Je vous le souhaite. Mais ça peut être un un bon départ, je pense, qui qui nécessite de la compétence. Et en troisième... Euh, je suis en total impro puisqu'on n'a voilà. pas du tout préparé les questions du, du... Euh, en troisième c'est une bonne question hein. euh, j'allais te dire Closer mais en France j'ai l'impression que c'est euh, apparemment le marché serait euh, très très euh, l'offre et la demande ne serait pas équilibrée en fait il mmh. y aurait beaucoup plus beaucoup, énormément de personnes sur le marché donc Closer c'est grosso modo euh, euh, vous... c'est de la
0: vente par téléphone mais c'est pas vraiment c'est la, de la dernière vente. partie quoi. Voilà, c'est la dernière partie c'est en closing c'est vraiment la dernière partie du deal où euh, la c'est personne c'est a besoin juste de quelques informations et c'est elle qui vient vers vous. C'est les gens vous.
1: qui réservent des appels téléphoniques pour voilà, je veux rejoindre ce programme-là, je veux rejoindre ça euh, et vous vous closez la vente, vous finalisez la vente. Donc c'est très intéressant parce que bon ça demande, il y a un critère, ça demande d'avoir déjà euh, ben un bon partenaire. Pour mmh. qui vous allez closer, donc généralement euh, des gens qui vont bah, vendre des, des produits, des infos produits, du e-learning, mais il faut qu'il y ait un, pro, un produit de qualité de préférence. Il faut qu'il y ait aussi vous ayez, c'est un, ça va être un game de nombre forcément. Euh, voilà, vous êtes closer, je dis n'importe quoi les chiffres. Vous avez euh, quatre rendez-vous, vous allez peut-être en, en signer deux. Donc il vous faut un certain nombre de rendez-vous parce que vous êtes payé euh, à la commission une fois que la vente est réalisée. On peut faire de très bons revenus. L'inconvénient, c'est que bah, il vous faut un bon, par- un très bon partenaire. Vous dépendez quand même beaucoup de ce partenaire-là, parce que si le partenaire ne vous envoie plus de rendez-vous à closer, bah, vous n'avez plus de revenus du jour au lendemain potentiellement. Mmh. C'est pour ça que les closers en général, ils ont plusieurs partenaires, mais tu as quand même une certaine dépendance. Et le deuxième un petit peu point qui est un petit peu entre guillemets moins cool après chaque business a ses avantages, euh, c'est que tu vends théoriquement, tu vends encore ton temps. C'est-à-dire mmh. que si tu t'écroches pas le téléphone, euh, tu n'as pas de revenus qui tombent. Après ça, c'est une autre catégorie. Je vous parle pas non plus d'être dans, dans l'excès, d'avoir des revenus 100% passifs, sans rien faire. Mais là, on est à l'opposé. Là, c'est euh, c'est vraiment, tu fais rien, tu n'as rien, rien, rien du mmh. tout. Donc, si
0: euh, tu devais redémarrer de zéro aujourd'hui, donc je, je fais le l'interviewer, tu vois. Alors, si tu devais tout refaire de zéro, c'est ça, ça Bencho, c'est la dame chaud euh, ici, mais euh, mais sans. Euh, mais sans passer par l'e-commerce. Tu n'as pas le droit de faire ouais. des e-commerce, des dropshipping. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Et t'as, allez, t'as moins de 1000 euros comme budget de départ. Euh... Qu'est-ce que tu ferais? Ça peut être,
1: toi et n'importe quoi, Franchement, je, je veux me dire,
0: mets-toi dans, vraiment dans cette situation-là ouais. et dis-moi, qu'est-ce que tu ferais euh,
1: aujourd'hui? Hmm. Je pense potentiellement que j'aurais fait closer. Je pense que ça peut être un truc qui peut, me, me, qui peut bien me faire marrer aussi. Je bien être intéressant ou je peux bien m'épanouir. T'as, t'as moins de mille euros dans le cours bancaire, je pense pas que t'es la porte marée. Hein. <rire> c'est dur, franchement je vais être insolent, mais c'est dur de se, de se remettre dans l'idée. Après tu me dis ça aujourd'hui ou tu me dis je redémarre en 2000, ouais, aujourd'hui, 2016 euh, Aujourd'hui, en, en 2022. 2022. ouais. Je suis j'ai une éthique ou pas <rire> Bah, je sais pas, à toi de voir, hein. <rire> Je la mets au placard <rire> ou pas? Non, parce qu'en 2022, tu veux gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Bah, on en parlait dans les épisodes précédents. Mm. Il y a la bulle des crypto-monnaies, des NFT, tout, tout l'écosystème du web 3.0. Mm. Euh, potentiellement. C'est je suis frais avec 1000 euros dans, dans ce domaine-là, alors. C'est, c'est une bonne question. T'as que 1000 euros. Dans ce cas, peut-être que je me formerais au développement du web 3.0. Mm. Et j'essaierais de, bah, voilà, d'être développeur de, de blockchain, de crypto-monnaies, de XY et de m'attacher à des projets qui sont en train de monter et d'être euh... apparemment c'est très 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 demandé et très bien payé. Donc les développeurs c'est ça Développeurs du web 3.0 mmh. crypto NFT machin. Donc il y a peut-être quelque chose mais c'est c'est très spécifique. Moi ouais, 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 j'aime bien les maths, j'aime bien les genres comme c'est pas quelque chose que tu peux conseiller à tout le monde forcément.
0: Ouais, je sais pas si tu pourras apprendre à devenir développeur avec 1000 euros, ouais. avec 1000 euros ouais. c'est un c'est un métier où tu dois <rire> 5 ans d'études. Après tout est possible, on peut apprendre à coder si on est vraiment motivé. Tu passes huit heures par jour à faire tout ouais, ça. ça. Ouais, il ouais, y a plein de métiers comme ça qui sont très demandés aujourd'hui. Et moi, je suis pareil de même avis Je pense que même pas le développement, je commencerai par du closing. Mmh. Je pense que c'est une, une des solutions les plus euh, efficaces pour se faire un capital, pour investir ce capital-là plus tard dans un business qui me détache en fait de, de mon métier pour que je ne bah, vende plus mon temps en fait à, à compte de l'argent. Donc, ouais, je, j'aime bien, moi, le closing. Euh, sinon, top 3, bah, je dirais l'e-commerce, closing. Même, même si euh, le marché est un petit peu saturé, je trouve que c'est un petit peu le cas dans tous les métiers où il n'y a pas vraiment une barrière d'entrée, en fait. Tout le monde peut se dire, « Ah bah tiens, je suis closer. »« Bah, ok, bah écoute. » C'est vrai. Euh, il te faut juste un téléphone, tu te dis, tu peux dire que tu es closer. Mmh. Donc, c'est, euh, c'est le challenge avec ça. Donc, euh, mais il y a de la place pour les, les meilleurs. Donc, les meilleurs ont toujours leur place euh, dans, dans, dans n'importe quel domaine. Donc, si je me formerais un, un peu mieux que les autres,
1: euh, et euh, je pense ouais. qu'il y a moyen de faire des choses. C'est un bon exemple a, qu'on, les, qu'on décorèle complètement de l'e-commerce. C'est que voilà, tu veux devenir closer aussi. Comme tu l'as dit, il y a du monde sur le marché. Comment tu te démarques bah, Tu te formes en fait. Mmh. Tu te formes auprès de je ne sais pas qui, mmh. mais tu te formes et tu as déjà X,
0: X Donc, temps d'avance. Dans, sur... dans ce scénario-là… Euh... Adam, voilà, t'as, 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 moins de 1000 euros. Tu fais quoi? Tu investis dans une formation avec, euh,
1: avec ce budget-là? Je fais ce que j'ai fait en 2016. Il te en reste fait. que 1000 euros. Je... je, porte des valises. À côté. Franchement, je. C'est aussi à côté. Franchement, ça, ouais. franchement, t'as 1000 euros. t'as vraiment que 1000 euros. Et je l'avais. Je les avais exactement, d'ailleurs. Euh, je prends un, 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 un job mi-temps, euh pour sécuriser tout ça, bien sûr, pour pouvoir avoir de quoi payer mon loyer, euh, mon manger, les charges, etc. Et comme ça, je peux investir mes 1000 euros bah justement dans ma formation closing ou XY. Et c'est exactement ce que j'ai fait à l'époque, c'est marrant, mais c'était exactement ce chiffre-là. Euh, c'était 997 dollars, il me semble, et euh, j'avais 1100 euros sur mon compte. J'ai, j'ai, j'ai lâché ça dans le, dans le... Je sais même plus, c'est un programme américain, je, je sais même plus c'est quoi. Je te jure. Et, euh, et à côté, bah j'ai, euh, j'ai pris mon job à l'aéroport. Tu et... étais payé combien hein, dans ton job à l'aéroport À l'aéroport, à l'aéroport, je travaillais à peu près 20 heures par semaine. Le truc qui était chiant, c'est que des fois, tu travaillais de 4 heures du matin à 10 heures du matin, et des fois de minuit à, euh, à 5 heures du matin. Et j'étais payé au SMIC 20 heures par semaine. Donc, euh, je sais pas, 800 euros par mois, 900 euros. Ouais. Je sais même pas le, lequel. Et en même temps, tu aux études, non Tu avais arrêté euh... J'y allais encore un peu au début. Euh, puis après, j'avais quand même études, euh, porter des valises et euh, l'e-commerce. Et petit à petit, l'e-commerce a pris de plus en plus par rapport aux études. Et à la fin, j'allais à, à limite qu'aux examens. Euh... Ok. Et, et, alors, si tu pouvais euh,
0: revenir dans le temps, avec tout ce que tu connais aujourd'hui, tu sais aujourd'hui, et euh, aller parler à ce adam-là qui, qui a travaillé un petit peu à l'aéroport, euh, qui allait allé investir dans une formation est-ce que tu lui dirais de de faire un prêt, même pas passer par le travail, de faire un prêt ah, et d'investir dans une formation
1: Bah oui, parce mmh. que tu connais la suite de le, du, de, de la série en fait. Mmh. Donc bien sûr que oui. Ah oui, je, je lui dirais emprunte, emprunte, euh, emprunte tout ce que tu peux emprunter ouais. entre guillemets. Même si même si quand tu te lances dans un business comme l'e-commerce, et le dropshipping, c'est pas forcément celui qui a le plus de budget qui réussit. Mmh mais je ferais peut-être d'autres mais projets à côté donc
0: le, donc le challenge aujourd'hui nous euh, en tant que coach ben pourquoi on ne dit pas ça à quelqu'un d'autre aujourd'hui qui, qui hésite
1: à rejoindre qui n'a pas le budget euh, qui va faire former, que, coacher parce que tu, as, tu connais la suite de ton film à toi tu sais qu'ils peuvent potentiellement arriver à cette suite là au même film que toi mais rien n'est certain dans la vie tu pas une certitude c'est, tu peux pas tu vois pas l'avenir des gens non plus mmh. donc tu as quand même voilà t'as énormément d'indices en fait c'est comme dans la vie réelle c'est comme dans le business en fait euh, t'auras la certitude n'existe pas donc tu peux pas la trouver il faut arrêter de la chercher aussi je pense que c'est l'un des, des gros pièges aussi que les, les gens lorsqu'ils font une transition euh, bah, d'un, d'un job vers un, un milieu entrepreneurial quel qu'il soit ils recherchent la, mais, mais, cette, madame, cette certitude euh, mais
0: sans savoir euh, hmm. donc mais euh, la certitude, là, tu l'as eu parce que, voilà, tu as travaillé, tu as bossé, C'est pas de la chance, en fait. Mmh. On est d'accord Oui. Euh, à part, je sais pas si tu penses que c'est le contraire.
1: Je pense qu'il y a un mix de tout, C'est tu la provoques, ta chance, c'est juste que j'ai été cherché, euh, quand j'étais au plus bas, je, j'ai été cherché partout où je pouvais... Où, où
0: était cette chance quoi
1: J'ai été la creuser, et je l'ai trouvée en quelque sorte. Je vais
0: te poser ma question d'une autre façon. Alors, est-ce que, est-ce que, <rire> ce Adam, est-ce que, est-ce que 10 fois sur 10, il aurait entamer cette aventure entrepreneuriale, il aurait réussi. Ah,
1: c'est une bonne question. Je pense pas. Hein. D'accord, c'est intéressant. Je pense pas. Il hein. y, a, y a des choses que tu ne tu ne contrôles pas. Et en fait, c'est c'est beau en fait. C'est t'as des mu... c'est, c'est c'est le multiverse. là. C'est <rire> Spider-Man le truc. Ça te va spoiler les choses. Les <rire> ouais, gars, faut c'est trop tard. Mais je pense que ouais, il y a des il euh, y a des spectres. Euh... Il y a des spectres où, où sur les dix fois j'aurais réussi entre guillemets encore beaucoup plus que maintenant. Euh, mm-hmm. Il y a des spectres où tu aurais réussi un petit peu moins. Est-ce que je serais devenu à minima libre financièrement et, et générer deux, deux, trois mille euros par mois Ouais, dix fois sur dix je pense. Ouais. Ah, or, or, euh, voilà, accident de la vie, etc. Et tout. Dix fois sur dix, à titre personnel, parce que j'avais vraiment un mal-être qui était qui était énorme. Et, euh, et j'avais vraiment cette rage de, de sortir mmh. de là et je me connaissant euh, j'aurais trouvé quoi que ce soit en fait quoi que ce soit euh, j'avais postulé à l'époque euh, je crois que j'ai jamais dit ça j'avais, quand j'ai commencé à découvrir le dropshipping j'avais postulé à l'époque il y avait un hôtel pas loin de chez moi avant de trouver le travail pour porter des valises j'avais postulé pour être euh, homme de ménage à l'hôtel
0: d'accord je savais pas ça et,
1: euh, et je m'en souviens j'avais appelé l'annonce et tout et, et la, la, celle qui m'a répondu de l'hôtel, déjà, elle n'avait pas compris que c'était un homme qui appelait. Elle m'a dit, mais vous allez nettoyer les chambres et, et changer les draps et, et, et les lavabos et machin. Je lui ai dit, vas-y, je, je commence quand et euh, Pour pour financer euh, mon, mon projet entrepreneurial. Et j'avais faim, j'avais, vas-y, je ramène. Tu veux que je nettoie le lavabo Vas-y, je le nettoie ton lavabo. Donc, je pense que oui. Mais en fait, pour revenir sur l'idée de hey, pourquoi, pourquoi ne pas conseiller dans ce cas si euh, un prêt ou ouais, c'est, gens c'est de... un challenge qu'on a en tant que coach parce que je me pose
0: beaucoup la question ouais. c'est que moi en tout cas euh, j'aurais aimé que on bah, me force limite à prendre un prêt très tôt pour me former en fait mmh. très tôt et
1: donc je me dis mais pourquoi ça, ça revient... à... je ne suis pas aussi euh... pourquoi tu fais pas ça ouais. mais ça revient à une discussion qu'on a eu dans un podcast avec Rudy à Marrakech mmh. et je pense que son son développement et son raisonnement avait un certain sens c'est que en gros euh, tu ne pouvais pas forcer une décision des gens la décision aux personnes parce que la décision ne leur appartenait pas en fait et en tant qu'être humain une décision qui t'a été forcée qui ne t'appartient pas est beaucoup plus faible dans ton subconscient et tu vas beaucoup moins la tenir qu'une décision vers laquelle on t'a guidé mais que tu as choisi de prendre mmh. et c'est là que tu lui mets ta détermination euh, tu vois par exemple moi à l'époque si on m'aurait conseil... si on m'aurait forcé à aller porter des valises peut-être que j'aurais pas été mais mais c'est une décision que j'ai prise, c'est ma décision, en fait. Elle m'appartient. Je la, je la prends avec les deux côtés aussi. Parce que quand, quand c'est ta propre décision, inconsciemment, bah si ça marche pas, c'est de ta faute un peu, quand même.
0: Mmh. Ouais, forcé, c'était un mot un petit peu fort. Je vois hein. ce que tu veux dire. Guider, c'est ça. Guider, guider un peu on plus. Aurait... Ouais, c'est ça. Euh, on aurait pu pousser un peu plus, euh, on aurait insisté un peu beaucoup. Et j'aurais aimé faire, j'aurais aimé que les gens me poussent, en fait, parce que, je connaissais le monde de la formation, je connaissais le hmm. monde de l'éducation en ligne mais euh, bah, j'avais toutes les croyances qu'on pouvait avoir, avoir autour de ce domaine-là. Euh voilà, on peut pas il faut pas payer pour se former, euh, on s'en gratuitement, euh, l'information c'est de l'arnaque. Donc j'avais ces croyances là pendant plusieurs années et, et je trouve ça euh, bah, triste que j'avais ces croyances là, on les on m'a pas aidé à les casser, on m'en a pas insisté. Euh, donc je me dis moi en tant que coach aujourd'hui, bah, c'est, est-ce que c'est pas mon rôle aujourd'hui de, de faire ce job-là pour des personnes bah, qui étaient comme moi, qui étaient comme toi, mmh. euh, bah, dans, aujourd'hui dans, dans notre situation d'avant en fait Et, euh, Mais c'est challengeant en fait. C'est challengeant en même temps. Tu veux pas prendre la responsabilité, euh, voilà.
1: Et, quand, quand tu touches à l'un des trois piliers, euh, l'un des piliers de entre guillemets de la vie de quelqu'un, donc sa santé, sa richesse, mmh. euh, son argent, c'est, c'est, c'est toujours challengeant. Est-ce que tu vas forcer, à prendre, à... tu vas guider très fortement des gens à euh, faire des choix sur leur santé parce que tu sais que c'est mieux C'est à peu près les mêmes challenges. En fait, si tu les dupliques en santé ou en, ou en argent, on touche à des choses qui sont très sensibles, très personnelles, très situationnelles. Donc, tu en tires des, des grandes lignes, mais c'est, franchement, c'est toujours dur. Ce sera toujours un terrain miné et toujours, tu seras toujours, quoi que tu fasses, de toute façon, tu seras toujours haï déjà euh, tu seras toujours cool. t'auras toujours des gens qui euh, auras les gens qui bah auras les deux côtés en fait tu m'as pas assez guidé euh, mmh. euh, tu m'as pas euh, tu m'as pas poussé vraiment alors que tu savais la réponse bah, tu gardes tout ça pour toi ou tu as le mec bah tu m'as trop poussé au final euh, ça n'a pas aussi réussi que je le voulais euh, c'est de ta faute donc c'est un équilibre sur lequel tu dois t- c'est une balance une échelle sur laquelle tu dois te mettre ok il mmh. y, a, y a un parti pris où euh, tu choisis de guider au maximum les gens et tu prends les deux les deux côtés de la pièce. Les remerciements des gens qui, mmh. avec ton ta, ton éclairage, ont pu euh, atteindre ce qu'ils voulaient. Et bah, les feedbacks des gens pour qui t'as forcé, entre guillemets, une décision. Et du coup, qui, au, à la moindre occasion, reviennent sur toi en disant, bah, « Ben voilà ça, de moi euh, tu m'avais dit de faire ça, j'ai fait. Et quoi maintenant ?» Parce c'est... que c'est très humain, ça aussi. Mmh. On repousse la responsabilité, euh, moins de responsabilité. Bah c'est
0: ça on c'est a, faute, hein. on a toujours appris que ce soit par bah, notre famille notre la société a toujours pointé du doigt bah, les autres en fait hein, le gouvernement l'école Parce que c'est une stratégie de manipulation magnifique le euh, voisin c'est même 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 humain je pense de de voilà de voilà on veut pas être responsable notre ego ne nous permet pas de dire bah tiens peut-être que c'est à cause de moi que j'ai échoué en fait c'est pas à cause de de lui ou de mmh. lui ou du gouvernement Et c'est pour ça que les gens euh, qui montrent bah du succès alors, voilà, un petit peu nous aussi hein, publiquement mmh bah forcément ça attire aussi du, des haters en fait hein. donc ça je pense que c'est un bon sujet parce que ouais, tu as décidé aussi de, 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 de te montrer maintenant un peu public, publiquement donc la euh, show euh, donc demain il y aura le premier épisode de la dame show euh, tu as commencé à partager un petit peu sur sur les sur les réseaux sociaux tout ça je et suis dans euh, ma bulle sur Instagram
1: <rire> que de la positivité merci à vous ouais zéro haters pour l'instant ça va
0: arriver et justement je pense euh, il faut pas il faut s'y attendre en fait
1: Ouais bah, bah rendez-vous à la salle de boxe euh, sur Bangkok. là euh, <rire> je... <rire> je suis en roue libre. Non, c'est intéressant, c'est ouais, intéressant ouais. Euh, ce que tu dis. Et, et j'y avais pensé un petit peu. Alors j'ai pas pensé au côté haters mais je pensais déjà sur euh, bah, mon premier partage de vrai mon premier vrai partage sur les réseaux notamment Instagram, la vitrine la vitrine des réseaux sociaux. Et je réfléchissais en fait et c'est un me- c'est le même débat en fait. Je manque vais te poser les questions maintenant sur Instagram. Est-ce que tu as une responsabilité aussi en tant que voilà, en tant que coach, tu as fait ce choix aussi d'inspirer les gens. Mmh. Donc dans une certaine mesure, et ce mot-là est très euh, très mal connoté en France, de vendre du rêve. Mmh. Est-ce que tu vends tu vends du rêve sur Instagram À quel point tu vends du rêve Est-ce que c'est bien de vendre du rêve Est-ce que c'est est-ce que c'est mal Est-ce que tu dois tu te dois pas de le faire pour inspirer les gens et qu'ils atteignent ce mmh. rêve
0: euh, donc là, il faut juste un peu bah, définir le mot rêve, hein, parce que mmh. euh, ce n'est pas une illusion. Aujourd'hui, euh, bah, notre lifestyle, ce qu'on a réussi, euh,
1: nos boutiques, euh, ça dépend les rêves de qui
0: mmh.
1: Ça dépend les, les Instagram des personnes euh... Oui, c'est ça. Il
0: y a, y a, y a des magiciens dehors. Hein.
1: C'est ça. Donc, <rire> Vendre
0: du rêve, oui, euh, c'est, c'est une réalité. Aujourd'hui, Notre, notre, nos rêves, on a réalisé plein de choses grâce à nos business. Mais créer des illusions, et ça aujourd'hui, malheureusement, on le voit beaucoup sur les réseaux, euh, les influenceurs qui s'inventent des fausses vies, euh, euh, du faux luxe, soit c'est loué, soit c'est euh, temporaire. Euh, on les a vus à Dubaï, hein, ils, se à 10, euh, Là, je ils se mettent à 10 pour <rire> louer une Lamborghini. Euh, ils prennent tous en photo avec la Lamborghini sur plusieurs angles et t'as l'impression que tout le monde a des Lamborghini alors qu'ils l'ont loué pendant deux heures et 110. Donc ça, ça bien sûr on est on est
1: à 100% contre ça. Tu vois. C'est qui qui est ce qui est perdant, c'est c'est euh, les consommateurs entre guillemets, les personnes qui veulent qui recherchent à se faire inspirer, à, à suivre des personnes qui qui partagent leurs mêmes valeurs, qui veulent. Comment tu te retrouves dans dans ce bazar en fait et À quel point et où t'arrêtes toi ton ton niveau ta jauge où est-ce que tu te mets où est-ce que tu te positionnes parce qu'il y a l'autre angle aussi et, et c'est challengeant parce que euh, c'est une vraie question est-ce que les gens aussi ne est-ce qu'ils veulent du rêve les gens parce que si tu montes les côtés durs les échecs quand tu tombes est-ce que tu as vraiment euh, autant de réactions autant de de, de demandes autant de consommation non bien sûr que
0: non c'est humain et en fait je crois qu'on en a déjà parlé mais c'est une, boucle, mmh. en fait, c'est une boucle en fait c'est une boucle en fait c'est les gens veulent voir ce genre de photos, veulent voir ce genre de d'inspiration, mmh. et bah as des personnes euh, voilà qui, qui, ferait, vraiment, qui tirent une qui profit de ça quoi. bah qui qui montre ça aux gens et ça fait une genre une boucle voilà parce qu'ils voient que ça marche. S'ils voient que ça marchait marchait pas de se montrer avec à côté de Lamborghini, bah ils le feraient pas en fait. Mais puisque ça attire attention, ça ça marche pour dans leur business, bah ils vont continuer à faire ça. Euh, mais pour répondre à ta question, moi c'est tout simple hein et je pense qu'on a bien on a construit une marque qui est basée sur bah transparence hein, en fait hein. on montre ce qu'on ce qu'on a et justement le but de de ce show là bah c'est de dire un petit peu ce qu'on a sur le cœur et sur mmh. le, ce qu'on pense en fait clairement sans script en fait c'est de montrer que bah voilà voici notre vie voici euh, nos nos euh, nos échecs nos réussites c'est c'est chez c'est chez toi ici ou c'est un studio que tu loues à l'heure hein <rire> à force à force je pense à un moment donné on a compris que c'est chez nous euh. Ouais. Euh, donc ouais et euh, et pour euh, revenir à, à la question des haters après, voilà, tu pourras pas satisfaire tout le monde, c'est sûr, il y a certains. T'auras, tu pourras jamais 100% jamais de fans. Mais comme tu as dit, c'est une pièce, voilà, tu as deux côtés de la pièce. Et euh, je pense une des choses qui m'a aidé, c'est que je m'y attendais en fait. Je les cherchais les haters au début. J'ai, j'ai même euh, célébré mon premier hater. Mon premier commentaire un petit peu négatif, j'ai partagé, j'étais fier de lui parce que tous mes mentors m'ont dit, tant que tu n'as pas d'hater, c'est que tu ne fais pas assez de choses en fait. Donc, pour moi, c'était un signe de, de que je suis sur le bon chemin. Bien sûr, ça doit être resté une minorité, c'est, ce genre de haters. Euh, mais c'est un bon signe, en fait. C'est que vous faites des choses bah, qui sont pas normales. Et pour eux, avoir de la réussite, que mmh. ce soit financière ou autre, mmh. bah il faut faire des choses qui sortent un petit peu de la norme. Donc, il faut s'y attendre pour pas être choqué. Euh, le jour où tu vois ton premier commentaire, bah, tu es choqué. En fait, euh... techniquement, j'ai déjà eu des haters sur le site Bencho.
1: Oui, oui, oui tu as la... euh... ouais, eu le, le, le bon… Euh... Et, et pff, techniquement, je, je les voyais aussi, tes haters, et vu qu'on était, il y avait des haters d'enfin libre, des haters de toi, donc je pense que à l'instant T, euh, ça, j'ai, j'ai fait mon, mon voyage aussi, mais c'est intéressant euh, parce que c'est souvent, surtout dans, une, euh, dans un domaine comme le nôtre, euh, transmission de savoir, coaching, etc., en auras toujours, t'auras une, euh, toujours une, une petite poignée de, de résistants qui vont te c'est dire ça, que et tu et es moi, le mal incarné. C'est
0: ça, et moi, euh... Je les comprends en fait, c'est tu vois. C'est, c'est pour prendre ton temps et aller commenter sur un poste ou sur une photo, ou, euh, insulter quelqu'un d'autre, c'est à dire que tu dois être vraiment très mal en fait en face toi. Donc moi, ma bah, limite en fait, euh, je suis triste pour eux en fait. Euh, donc c'est, je le vois pas de manière négative pour moi, mais euh, le fait que quelqu'un prend son temps pour aller commenter, et insulter quelqu'un sur un poste ou sur un sur en publicité ou peu importe. C'est un loisir pour eux aussi. C'est le, le genre du boulot le soir. Je mets mes petits commentaires. Et... Oui, ouais, ils se défoulent en fait. Mais tu te défoules parce que tu es euh, mal en fait. Parce que mmh. tu as passé euh, toute ta journée euh, malheureux. Tu t'es fait euh, insulter par ton supérieur et lui par son directeur. Tu
1: as déjà, déjà, déjà été un haters.
0: Franchement non. Franchement non. Même lorsque j'étais salarié, j'étais tellement fatigué, j'avais n'avais pas d'énergie pour écrire, euh, <très rire> je crois en fait. Euh, t'es vraiment coincé dans la routine, donc je pense pas que j'ai été. peut-être à l'époque quand j'étais jeune euh, dans des jeux vidéo, mais c'était ouais, vraiment euh, ça compte euh, voilà, pas.
1: Ça compte c'était pas. vraiment très
0: très très basique. Je suis pas du tout du type à, ouais, à laisser des commentaires ou, ou interagir trop euh, dans des, des contenus quoi dans, sur les réseaux. Alors c'était comment ton expérience là sur les réseaux euh, première semaine? Euh, T'as réussi le challenge de te montrer euh, de faire une story face caméra. Est-ce que ça fait une semaine Ah bah ouais, c'était samedi dernier. C'est ça. Ah ouais, ouais. Donc sortie de zone de confort, ça fait un,
1: un bon moment que tu pas, pas tu l'as jamais fait en fait. <rire> un bon ah ouais. moment que tu l'as jamais fait, bah c'était jamais. Ouais ouais, ouais. ouais j'avais posté trois euh, quatre stories dans ma vie, ce qui est toujours marrant. Mais c'était même pas face caméra, je crois tes tes premières stories, c'était genre Est-ce euh, que euh... j'ai déjà fait une story face caméra Je pense pas, je crois que c'était ma première la semaine dernière. Ouais. Donc tes premières stories face caméra. Comment ouais, ça je, a été Je, je, je euh... suis biaisé, je fais, on fait des podcasts, il y a ouais. 58 caméras sur nous en même temps, il y a un ingénieur son derrière. Donc c'était facile alors non. Ah, bon. <rire> non. Non, non, c'était, c'était pas facile parce que c'est pas la même chose. C'est pas ouais. la même chose euh, du tout, du tout, du tout, quand t'as ton téléphone, euh, tu fais ta, ta story. Euh, mais mais ça allait, mieux que ce que je pensais. Euh, L'une des choses aussi, c'est que bah, je réfléchissais un petit peu sur euh, tout ce concept de, de de quoi montrer, quoi ne pas montrer, euh, quel type de contenu les gens voudraient voir, que je partage ou autre. Et euh, alors c'est toujours marrant parce que c'est très décorrélé en fait. T'as pas aucune idée de l'impact que tu as dans tes stories. Donc pour toi, par exemple, j'ai montré euh, hier, je crois, euh, je crois que c'est encore sur mon compte euh, AdamSam.Off. J'ai montré euh, l'ascenseur qu'on a ici. Mmh. Ce qui est euh, pour nous, honnêtement, après un an à habiter ici, euh, pff, c'est un ascenseur. Du coup, c'est un ascenseur euh, privatif pour ceux qui n'ont pas vu. Vous arrivez directement dans, on va pas dire dans le salon, mais dans dans l'entrée mm-hmm. euh, depuis l'ascenseur. Donc la première fois que tu le tu le fais dans ta vie, c'est, c'est waouh, wow, wow, ouais. t'es là, t'es pff, t'as l'impression d'être à New York dans un film. Waouh, wow, j'habite ici. Un an après, honnêtement, c'est l'un des c'est l'un des Chose qui est un peu dommage avec le cerveau humain, c'est qu'on s'habitue quoi. C'est, C'est-à-dire quand je prends des... la dernière fois, euh, j'ai pris l'ascenseur de service parce qu'ils ont fait une maintenance pendant une après-midi, j'étais pas bien. J'étais là, euh, c'est lent, pourquoi je dois marcher là-bas Ce qui est honteux à dire à voix haute, mais c'était le cas. Donc ça c'est notre base et du coup quand toi tu la montres, tu as aucune idée de l'impact que ça a sur les gens en fait. Euh, donc tu es un peu décorrélé de tout ça. Donc voilà,
0: est-ce que tu as peur de, de d'avoir des 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 personnes le prennent mal en fait,
1: c'est ça bah ouais, enfin c'est vrai que en fait je dois me mettre dans un rôle où euh, je vais pas faire semblant de dire waouh c'est un truc de fou alors que je le pense plus. Mmh. Donc je suis obligé si je vous le partage, je vous le partage de manière bon bah voilà j'ai un avancement privatif. Donc forcément tu as l'air un peu euh, insolent quand tu fais ce genre de choses. Mmh. Donc ce sera challengeant on va voir euh, ce que ça donne euh, sur le, le moyen terme. Mais et par exemple je me demande toujours est-ce que je vais montrer des euh, des échecs des difficultés ou pas je suis pas je suis pas décidé là dessus je, je pense même nous voilà on, on partage pas
0: assez d'échecs parce que je pense pas que c'est fait on le fait exprès mais euh, voilà quand tu as un, un problème t'as pas le, le, le focus ou l'énergie pour c'est prendre ça. ta caméra et te dire ah bah tiens j'ai fait ça j'ai fait si j'aurais
1: l'impression de me plaindre en fait ah aujourd'hui on a eu un échec mmh. euh, tel truc n'a pas marché ou alors tu documentes la chose. Voici la solution qu'on a essayé d'adopter. Voici ce qu'on a testé. Mais c'est un, on se défocus en termes d'énergie, c'est clair. Et euh, mais ça me paraîtrait toujours un petit peu bizarre. Mais à voir, à voir. C'est ça. Et c'est une des raisons pourquoi on a décidé de, de créer le documentaire, euh,
0: bah, la Freedom Villa. Donc euh, là, vous avez pour la première fois le nom euh, du documentaire qu'on va qu'on va créer autour de la construction de la villa à Bali. Mmh. Donc on a commencé cette semaine à, à filmer le, le documentaire. Donc on va sortir l'épisode 1 l'annonce, l'annonce. L'annonce, l'annonce ouais, ouais, l'annonce de l'épisode de la série, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la série, etc. La semaine prochaine, on va essayer. Et justement, en fait, ça, 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 va nous permettre de vraiment mettre en avant, bah, les problématiques, les, les obstacles qu'on, qu'on a franchis, comment on les a abordés, comment on les a décortiqués, euh, et quelles sont les, 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 tactiques qu'on a adoptées, les stratégies, mmh. pour, euh, pour les résoudre, en fait, ces problèmes-là. Et je pense que ça va vraiment montrer, euh, bah, le, le parcours Cours. spectre, c'est ça, mm. dans, lorsqu'on démarre un projet, lorsqu'on est débutant, parce qu'on est débutant dans l'immobilier, on n'y connaît rien du tout et on s'est mis à un challenge, pour ceux qui ne connaissent pas, on s'est mis un challenge de construire une villa euh, de six chambres à Bali, à distance, sans mettre les pieds à Bali et euh, de n'aller, euh, d'aller à Bali que le jour où on reçoit les clés de la villa,
1: donc une construction de A jusqu'à Z. T'as des investisseurs immobiliers qui sont en train de rigoler là quand ils t'écoutent. Euh, mais ou, alors, <rire> ou alors ils
0: sont, en train, ils sont impressionnés. C'est vrai. Alors c'est, ils se disent « Waouh !» Donc voilà, on a une différente perspective je crois des de haters et des de, de, de fans.
1: Je pas forcément un haters mais bon, c'est, c'est très novateur comme, comme idée, j'ai l'impression. Mm. Et ouais, je pense que on l'a toujours dit c'est que les compétences
0: qu'on a en marketing, qu'on a acquis en, en e-commerce, en dropshipping, on peut les appliquer partout. Et je pense que justement euh, une des clés de de la, de la réussite de la, de la richesse en fait c'est vraiment de de, de combiner deux domaines qui sont pas forcément liés en fait plusieurs entrepreneurs plusieurs entreprises ont vraiment explosé lorsqu'ils ont fait ce mmh. euh, cette liaison entre domaine, deux domaines qui étaient vraiment euh, séparés et je trouve qu'il y a qu'il y a qu'il y a un potentiel aujourd'hui avec euh, avec l'immobilier, de faire de très belles choses dans dans ce domaine-là, de le révolutionner un petit peu, euh, lui donner une petite nouveauté, une petite touche de, de jeunesse, euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut pas se cacher, la plupart des gens qui font de l'immobilier, voilà, c'est une génération, euh, c'est l'ancienne génération, quoi. Donc c'est très old school, c'est il euh, y, y a une méthode classique, tout le monde fait pareil. Euh, donc nous, on va essayer de rapporter notre notre touche, et euh,
1: on, on pense qu'il y a un potentiel là-dessus. Bah super, bah du coup les amis, si vous écoutez ce podcast, euh, allez voir sur la chaîne Sad Ben Adam Sam les épisodes de la Freedom Villa euh, qui seront sûrement sortis au moment où vous regardez ce podcast. C'est la magie des podcasts dans le temps en fait. Euh, c'est, et pour revenir sur Instagram du coup, parce que je pas du tout prévu que tu parles de la Freedom Villa, je me disais aussi que moi les comptes que je suis d'entrepreneur, bon, je suis beaucoup de comptes entrepreneurs forcément, mais dans tout domaine, et euh, je me rends compte que j'ai pas forcément envie de voir leurs échecs et tout non plus en fait. À titre perso, euh, j'ai plus envie de voir les les les, les le, leur réussite, comment ils ont atteint, se faire inspirer, en fait. Les donc, solutions qu'ils ont apportées. Ouais. Donc, mine de rien, en fait, c'est, c'est un peu la même chose. Hein. Je fais partie de ce cercle aussi. Moi, j'alimente ce cercle de euh, « je veux du du rêve », entre guillemets. Mmh. Euh, mais après, c'est un autre type de rêve, moi. Moi, je veux que le mec, il me parle de son business, comment il a 200 employés.
0: Ouais. Euh. En fait, moi, je suis biaisé aussi parce que euh, une des plus grosses inspirations, c'est donc c'est, c'est une personne qui se montrait beaucoup sur les réseaux sociaux à, à mes débuts, en fait. Parce que J'étais encore un salarié, mmh. euh, je voyais pas encore le, le, la lumière au bout du tunnel. Bah, c'est une personne que j'ai vue en Thaïlande avec une très belle voiture euh, qui était un peu du même âge. Euh, et j'ai pas vu ce qu'il faisait, en fait. juste vu la belle voiture et dans la belle voiture, la plage derrière, la voiture décapotable et tout. Et ça m'a fait un gros déclic, en fait, dans ma mmh. tête. « Tiens, c'est possible. » Donc, je pense qu'on a besoin aussi d'inspiration. Et euh, mais voilà, il faut faire attention aujourd'hui. Euh, trop de bling-bling, trop de, trop de fake. Comme dit Mehdi euh, dans, sur YouTube, merci à toi Mehdi qui, Mehdi, qui dit euh, « On s'habitue à tout franchement. Lorsque ça vient de vous, ça se passe bien. Parce que vous n'êtes, pas au, euh, vous n'êtes pas là au quotidien à nous cracher votre argent et votre réussite au visage. » Bah C'est exactement le but Mehdi. Euh, parce qu'on trouve en fait que ce n'est pas euh, ce n'est pas vrai en fait. Euh, le, le 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 chemin en fait de la liberté de la vraie réussite ce n'est pas j'ai un business qui me gère de l'argent je le dépense j'achète une Lamborghini euh, j'achète des des Rolex en diamant et euh, je ne sais je sais pas quoi tu vois c'est pas ça le la vraie formule en fait c'est j'ai un business à cash flow qui me génère de l'argent et j'investis cet argent-là dans des investissements long terme et c'est grâce aux revenus passifs que vont, que vont me générer sur eux, ces investissements-là que je vais pouvoir bah, augmenter mon niveau de vie en fait. C'est pour ça que si vous voyez des réussites euh, soudaines et les gens commencent euh, tout de suite à euh, à, fl- à flasher des choses à montrer des choses sur le réseau sachez qu'ils ont brûlé des étapes et que il y aura un, un retour de flamme et ils vont tout perdre en fait parce que c'est pas ça comme c'est pas comme ça qu'on, qu'on, qu'on réussit en fait dans la vie. Il y a mmh. une formule il faut la respecter. Et on est en train de la respecter. C'est pour ça que bah, vous ne me voyez pas en Lamborghini. Alors, je ne dis pas que bah, dans 5 ans, 10 vas-y, ans. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que bah, nos revenus passifs nous permettraient, dans ce cas-là, d'avoir ce genre de vie, en fait. Mais on ne va pas brûler les étapes.
1: Tu ne rentres même pas dans une Lamborghini. Mmh. <rire> Et tu Tu achèterais une Lamborghini si, dans 10 non, ans, là. Non, non, des, euh, euh... Bah, y a, aujourd'hui, il y a des Lamborghini
0: SUV. Hein, un peu,
1: les Urus, là, les gros trucs. C'est hein, ça. Ouais. Moi, je, ça limite ça passerait mais une voiture de Lamborghini non, c'est trop c'est quoi ta voiture euh, dans 10 ans euh, voilà tu pèses 100 millions euh, ta voiture plaisir là. Euh,
0: bah dans 10 ans j'espère qu'il y aura des nouvelles voitures mais euh, là ah, tout une dessus, marque ouais. ouais c'est sponsorisé là le, le podcast ouais ouais j'ai, euh,
1: <rire> je les ai eu au téléphone
0: euh, j'aime bien tout ce qui est Mercedes là, c'est un peu voilà, c'est un peu vieux c'est un peu daron mais, ouais. mais je trouve ça assez classe j'aime bien le combo classe sport sportif c'est, c'est, je trouve ça pas mal euh, mais encore une fois, ça reste un. un, un euh, on cherche à avoir des investissements qui nous permettent d'acheter des voitures, mmh. qui nous permettent d'aller en
1: vacances. Oui, quand, quand t'es, euh, t'es, tes rentes de ton bien immobilier peuvent te payer 10 Mercedes par an, mmh. alors que ton bien immobilier, tu vas une fois par an, mmh. bah ouais, ça a un sens d'en acheter une. Tu le sens pas en fait. Ça n'a pas d'impact sur ta vie, sur ton business, sur quoi que ce soit. Mais euh, générer 100 000 euros avec un business en ligne et acheter une voiture à 80 000 euros... C'est malheureusement une erreur de, de jeunesse d'entrepreneur. voit beaucoup, hein. Une, une erreur de de se dire ok, bah si j'achète une Mercedes, je vais pouvoir changer de business et, et propulser, utiliser ma Mercedes pour montrer que j'ai réussi, etc. Et me créer un nouveau business. Euh, ce qui est une approche qui est vue et revue et les gens bah mmh. les gens ne sont plus bêtes, ils tombent plus là-dedans. Euh, créer des business qui apportent de la valeur, ça c'est la, tu es sûr entre guillemets, c'est la meilleure chance de réussir. Euh, et ensuite les, les, tous les, euh, les décorations, le maquillage qui est autour, c'est du bling bling quoi.
0: Ouais ouais c'est ça et euh, malheureusement voilà on est une minorité aujourd'hui je trouve euh, dans le marché et ça crée euh, bah, beaucoup de de problèmes en fait hein. des des réussites rapides et des échecs aussi très rapides on les a vus hein, des personnes euh, voilà qui se retrouvent à zéro parce que bah, ils ont vu le, l'entrepreneur X le l'influenceur Y euh, bah faire un million en e-commerce et acheter une Lamborghini derrière ou partir sur des vacances six étoiles et malheureusement ça ça crée des grosses frustrations parce que voilà on
1: se retrouve à avoir perdu beaucoup c'est de... l'un des problèmes des réseaux sociaux aussi en fait c'est que si tu es sensible à une sorte de, de, de d'auto jugement de, de compétition euh, tu peux très vite te comparer aux autres même indirectement en fait parce que le système de ouvres ton Instagram et tu vois euh, quelqu'un de ton âge à peu près qui a commencé en même temps que toi qui est en Lamborghini alors que toi t'es encore en train, dans ta phase de, de décollage t'es potentiellement en train de devenir libre financièrement, tu peux créer de, de grosses frustrations et de, de grosses comparaisons inconscientes en fait, sans même t'en rendre compte en fait mmh. et, euh, et ça c'est pour ça aussi que moi j'ai jamais été un ultra gros consommateur de réseau parce que je honnêtement, je trouvais que j'y, j'y suis sensible en fait. Euh, de, de faire des comparaisons subconscientes, je me compare pas à voix haute, je vais pas euh, y penser pendant des jours et des jours mais ça fait des petits flashs dans ma tête de me dire ah ouais waouh on avait commencé en même temps. Et même pas forcément des gens que je connais en fait, des gens euh, complètement aux États-Unis euh, complètement machin, euh, je les vois là-bas, OK, moi je suis pas encore là-bas et ça ça reste un peu derrière euh, dans le subconscient. Et je pense pas que ce soit sain. Euh, alors de, de base, je me trouve pas ultra, euh, ultra touché par ça. Mais des gens qui sont un petit peu, pas forcément sur deux, dans une période de transition, on te met ça dans la tête tous les jours, on te flash ça. Euh, c'est une sorte de poison en fait qui vient un peu t'empoisonner. Donc, enfin, attention. Les réseaux sociaux. Euh, ouais. Bah, ouais
0: c'est... Je pense. Et bah encore une fois, il faut, je pense. C'est un travail sur soi, en fait, parce que les réseaux ne vont pas changer, l'humain ne va pas changer, il y aura toujours des personnes qui vont montrer leur réussite, ce qu'ils ont, etc. Ça a toujours existé. Est-ce que, bah ouais, c'est ça, en fait. C'est que la, les réseaux sociaux hein, ont voilà, amplifié
1: la chose, en fait. Donc, C'est-à-dire que là, t- mmh. c'est ça. Ça, ça, c'est un point super important, en fait. Beaucoup de personnes diabolisent les, les réseaux comme étant, ben voilà, c'est à cause des réseaux sociaux, c'est à cause de ça. Mais le, 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 c'est qui qui l'alimente, le réseau Et tu l'as très bien dit, c'est juste que aujourd'hui, maintenant, tu appuies sur un bouton... Tu peux voir quelqu'un qui a réussi en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Russie, euh, qui a X millions. À l'époque, ils existaient déjà chez ces gens-là et ils étaient déjà dans leur ville en train de traîner en Rolls Royce devant les pauvres, entre guillemets. Euh, c'est juste que tu ne les voyais pas.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, Donc, les réseaux, c'est juste c'est un ça, reflet.
1: C'est ça, il faut juste travailler, je pense, sur mm. soi. C'est un
0: travail sur soi, c'est c'est pas facile, c'est challengeant, c'est sûr et certain. Euh, mais ne plus voir les choses en termes de euh, de jalousie mais d'inspiration. Voilà, il faut il faut…
1: C'est... Il faut ouais. se dire ah
0: attends euh, pourquoi je me sens pas bien parce que j'ai vu lui réussir puis parce que lui il montrait la Lamborghini pourquoi je me sens pas bien pourquoi mmh. je ne transformais pas ça en, en inspiration en motivation et me dire bon tiens moi aussi je peux faire ça moi aussi je peux faire ça euh, parce que voilà c'est un petit c'est, un, c'est une réaction un petit peu automatique qu'on a mais qu'il faut qu'il faut savoir euh, changer c'est un travail
1: euh, sur le long terme euh, parce que moi aussi j'avais ces réactions là euh, au début euh, Mmh. Moi, c'est pas forcément la réaction de jalousie sur un, un, une personne donnée en fait. Ça pourrait être euh, comme si. Ouais, dit... c'est n'importe qui. Hein. Ça va être c'est n'importe, n'importe qui. qui hein. mmh. C'est une sorte d'auto frustration en fait, mmh. vis-à-vis de moi-même où j'ai l'impression que je, je fais pas assez, pas assez bien, pas assez vite, et euh, tout le monde. Bah, après, c'est le voilà, syndrome du réseau. Tout le monde mmh. le fait bien, tout le monde va vite. Et moi, je suis là, je suis lent, ça se passe pas bien. En dis vrai, je mec, dis ça
0: comme ça. Hein. Dis le mec qui est euh, euh, au 40e étage, dans ouais, du tour bah avant oui, top, c'est je suis insul... long, je fais rien. C'est pour ça
1: que j'allais j'allais disclaimer juste après, mais je suis, ça peut paraître insolent. Mais, oui, oui, mais euh, là, on parle de microphase qui durent 10 secondes, deux fois par jour. Hein. Après, je j'essaie de les jeter au plus vite. C'est pour ça que je réduis aussi ma consommation de réseau. Mais j'ai trouvé que j'avais certaines tendances qui me poussaient des fois par là. Parce que de nature, je j'ai une nature assez dure en vis-à-vis de moi-même. Dans les projets où, où je j'ai toujours l'impression de pas faire plus, de pas être à mon maximum, de me laisser aller, de tu sais le, certaines personnes ont ça de se dire ah voilà aujourd'hui t'as arrêté de bosser à 19h, t'es mmh. soft, t'es devenu soft Adam. Elle est où la rage où tu bossais jusqu'à minuit euh, sur tes projets dans ta chambre tout seul dans ton 9 mètres carrés d'étudiant, là à 19h t'es devant Netflix en train de commander des sushis, t'es soft. Et tu cette okay. pas. Et je pense elle est utile elle est utile il mais si mais faut, faut savoir la, la
0: contrôler l'éteindre quoi, de temps en temps ouais c'est vrai en tant qu'entrepreneur, on est challengé des fois on est tellement dans le, dans le boulot dans le boulot bah, c'est que bah, à donné tu sais que le, tu connais que ça en fait donc c'est un challenge moi je j'aime bien en fait j'aime bien ce sentiment là euh, mais bien sûr il faut trouver l'équilibre hein. c'est avec comme, un petit peu de la, de la gratitude euh, savoir faire des pauses euh, euh, franchement la gratitude ça change beaucoup de choses bah, dans ces moments-là, par exemple, prendre cinq minutes, mmh. de faire une, une petite liste de gratitude que j'ai sur mon, mon téléphone, que je lis euh, euh, trois fois, cinq fois, et là, ça me calme. Ça me calme. Hein. Mais en tout cas, je trouve que c'est, c'est en fait, cette fin, cette, cette énergie-là. Peu de gens l'ont, en fait, peu de gens l'ont, et on, même pour ça, il faut avoir de la gratitude pour ça, en fait, d'avoir cette fin continue. Euh, mais moi, à un moment donné, j'avais plus cette fin, hein, donc il y a, y a quelques années. Euh, je pensais être le roi, le roi du monde, et je voulais arrêter de bosser tout ça. Et heureusement qu'il y a eu ce, ce, ce nouveau, ce feu qui s'est rallumé parce que je me suis entouré de bonnes personnes et, et que j'ai vu qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses, impacter plus de personnes. Et, et c'est normal en fait. Lorsque tu veux impacter plus de personnes, ta famille, tes amis, c'est, vraiment, c'est normal d'avoir cette fin-là et de se dire ah, je veux bosser plus, je veux faire plus de choses. Je trouve que c'est normal. Mmh, ouais, c'est intéressant mais balancer vois. avec la gratitude bien sûr pour pas euh, tomber dans, dans la schizophrénie et se dire euh, je fais rien je fais rien euh, ça peut être dangereux donc cette question de Rachid ici sur le, le chat YouTube qui dit alors c'est en anglais hein, how do oh you yeah. manage all your projects l'accent euh, anglais c'est coupé au montage ça <rire> donc comment on gère tous nos projets parce que c'est vrai aujourd'hui on a quand même pas mal de projets euh, ouais. On commence à en avoir pas mal, surtout en
1: 2022. 2022, euh, va il falloir, va falloir, ne faut pas être soft en 2022. C'est ça, des vrai.
0: gros chantiers, des gros objectifs. Euh, mais je pense qu'on a l'expérience aujourd'hui
1: pour bien les gérer. Euh, bah, on a une belle équipe l'une déjà. Des, ouais, une des, des clés, clés c'est, que, ouais. Ouais, c'est d'avoir oui. des gens, en fait. c'est que tu les manages pas à deux. C'est-à-dire que oui, c'est nos projets à deux qu'on lance, etc., mais sur le terrain, tu ne dois pas et tu ne peux pas les manager à deux. Maintenant, quand on lance des projets, euh, le but, c'est que ben, tu as un petit triangle, tu as ça des mois. Et on cherche tout de suite, OK, qui sera là Qui sera juste en dessous de ça des mois pour être le, le chef de ce nouveau projet Sous ouais. nos directives, sous nos impulsions, sous nos idées. Euh, mais il nous faut, direct, on recrute le, la personne en haut. Et ça change beaucoup. C'est ça. Alors, on n'a pas commencé comme ça.
0: Hein. Au début, bah, voilà, il faut commencer par un seul projet. C'est pour ça qu'on a toujours hésité à vous parler d'autres projets qu'on fait, etc. Euh, pour pas que les gens là se retrouvent un petit peu dans cet effet de, d'objet brillant.
1: Ouais, on a fait euh, non-stop, euh, bah, si on compte nos aventures perso, 2016 à 2019. E-commerce, que de l'e-commerce, mmh. que de l'e-commerce. Même business model, commencer en dropshipping. Pareil, 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 non-stop.
0: Hum. donc c'est 4 ans à
1: plein temps c'est ça, et même si on a investi un tout petit peu à côté voilà, dans la,
0: la bourse, dans les cryptos on l'a jamais aussi annoncé publiquement parce qu'on comprenait que les gens allaient chercher hum. voilà la, l'objet brillant rapidement euh, alors que voilà, comme tu as dit 80% de nos efforts c'était sur nos boutiques e-commerce et euh, bah, aujourd'hui grâce à une équipe bah, grâce aux ressources qu'on a bah, on peut voilà allouer des ressources à un projet spécifique et nous avoir euh, euh, notre rôle de d'investisseurs de consultants euh, euh, où on est un petit peu voilà on donne les plans principaux et on a des personnes compétentes qui nous aident qui sont aussi investis avec nous euh, à qui on va donner des fois des parts dans un projet euh, voilà des personnes qui veulent euh, faire des belles choses qui sont compétentes qui n'ont pas les ressources financières ou la vision c'est là qu'on a, nous on intervient et euh, ben, on travaille ensemble pour créer des, belles pro- des beaux projets c'est pour ça que voilà je vous dis que ça, ça peut aller très vite très haut euh, mais c'est un effet boule de neige Effet boule mmh. de donc Comme Ça commence tout petit. Ça va commencer par une petite boutique sur les perroquets euh, où je vendais euh, des t-shirts de perroquets ben, à 19 euros à aujourd'hui constru- construire des villas à distance dans deux continents différents. Donc, en 5 ans, 6 ans
1: donc, Ouais, c'est, euh, c'est intéressant. Ouais. Donc ouais, si vous avez la discipline,
0: vous avez euh, ben une stratégie aussi stratégie c'est, c'est important ne pas dépenser son argent dans dans du, des trucs inutiles hein.
1: des, des Ferrari des Lamborghini des, <rire> des, des, des Rolex ouais ouais je pense que tout le monde dans une moindre mesure fera des petites des petits écarts des petites premières bêtises c'est normal hum. tant que c'est pas une Lamborghini ça va normalement ça devrait se passer
0: ouais tant que vous arrêtez pas le business on l'a déjà vu ici d'ailleurs, en Thaïlande ils ont arrêté le business pendant un an pour faire la fête il euh, à la fin ils se retrouvent euh, Alcoolique euh, sans, sans argent quoi. <rire> c'est
1: pour ça que as le portrait. Le po-
0: <rire> <rire> on l'a vu hein, on l'a vu ou pas?
1: Euh, oui oui plus oui, oui, oui. oui. C'est sombre comment tu l'as décrit mais ah, c'est, et... c'est une vérité c'est une ouais. vérité. Et
0: euh, c'est pour ça que je trouve que c'est important avant de de, de, de se lancer euh, et même avant de même de générer ses premiers revenus d'avoir une stratégie euh, sur long terme en termes de de cash flow en termes d'investissement. Mm. Ça veut dire, même si aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas encore une boutique qui tourne, mmh. on va se dire, bah tiens, voici je, moi, c'est mon projet e-commerce, je me lance dans l'e-commerce, j'envisage de de, de, de de monter une boutique qui va me générer, je sais pas, 10 000, 20 000 euros. Qu'est-ce que je vais faire de ces 20 000 euros, en fait euh, Tout de
1: suite, en fait… Acheter une nouvelle voiture.
0: <rire> voilà, c'est tout de suite ouais. mettre un plan, euh, avant-plan stratégique et euh, avoir, en fait, un chemin qui est déjà tout tracé pour votre argent en fait. Ouais. Dès que votre argent arrive dans votre compte bancaire, alors il y a une partie qui va ici, une partie qui va euh, dans un compte euh, de, 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 d'investissement. Ça, ça va aller dans la bourse. Ça, ça va revenir dans mon compte, dans, mon, dans ma boutique. Euh, qu'est-ce que je vais faire en termes de niveau de vie Est-ce que je vais garder le même niveau de vie Est-ce que je vais pouvoir changer ça Et en fait, vous allez voir que cet argent-là, dès que vous le recevez, il est directement euh, distribué en fait. Mmh. Parce que le plus gros problème et la, la plus grosse tentation en fait, c'est d'avoir de, votre business qui vous vient de l'argent et vous le gardez en fait. Ah mais c'est bon lorsque je vais le recevoir, je, f- je ferai une stratégie euh, d'investissement en fait. Mais dès que vous l'avez devant vous, bah là les tentations sont beaucoup plus grandes en fait. Et là, bah c'est là que vous allez faire euh, bah, des bêtises quoi.
1: Mmh, ouais c'est intéressant et, et c'était pour euh, rebondir sur le point que tu disais. Mais du coup oui, on évoque beaucoup ce problème. Comment on le comment on le combat Donc et, établir des stratégies préalables se faire entourer de personnes aussi euh, qui partagent un petit peu qui ont combattu ce projet donc avoir un environnement aussi euh, qui est un petit peu dans ce dans ce niveau là et qui peut être capable de vous dire de vous guider un petit peu de, si vous êtes dans un environnement d'entrepreneur ou si vous arrivez à le créer vous discutez un petit peu et là moi j'ai un nouveau projet je vais acheter de la nouvelle bm et tout avec les revenus de ma boutique ah ouais, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée est-ce que tu penses pas ou euh, carrément se faire accompagner hein, euh, par des gens euh, des, des euh, bon, aux états unis tu as des conseillers financiers, ce genre de choses euh, mais à tout niveau, se former et se faire accompagner mmh. par des gens pour apprendre de, de leurs erreurs et pas des vôtres mmh. et encore une fois, on dit pas qu'il faut pas se faire plaisir mais
0: il faut avoir une stratégie quand est-ce que je me fais plaisir en fait à quel mmh. moment, et par quel moyen est-ce que c'est le revenu de, de ma boutique eh, mais lorsque je ferai de l'argent je, là, c'est là que je verrai et non en fait, Alors, quand tu as de l'argent, tu pas de stratégie bah, là, c'est l'émotionnel qui va réagir, c'est tes émotions, c'est, c'est les tentations qui vont te guider, hein, en fait. Mais si tu as déjà une stratégie de, bah, tiens, lorsque je vais générer 10 000 euros par, avec ma boutique, je mettrai 50%, euh, de... T'es engagé, hein? dans la, Voilà, ici, dans la bourse, dans l'immobilier, etc. Et grâce aux revenus que je vais générer, euh, avec la bourse et l'immobilier, je vais m'acheter une voiture de luxe. Donc, pour, pour que, et ça peut être même une motivation en fait pour donc pour acheter une voiture de luxe j'ai besoin de générer X avec ma boutique pour investir Y dans mon investissement euh, passif et pour avoir la voiture de luxe donc c'est une motivation en plus de travailler encore plus et d'être focus surtout sur le cœur de votre stratégie qui est votre boutique e-commerce donc c'est, c'est gagnant gagnant vous êtes gagnant sur le long terme grâce à ces investissements-là vous êtes motivé parce que vos
1: objectifs seront beaucoup plus grands
0: parce que voilà ben c'est, mmh. c'est deux investissements et euh, et boum et boum voilà voilà
1: c'est quoi tes euh, tes x et y toi là
0: ah toi là. <rire> toi là toi là en face de euh, moi c'est y euh, donc tu veux dire qui qui sont nos... t'es,
1: t'es là, où est-ce que tu investis là, bah, là dis-nous investi... les secrets c'est bien beau la théorie
0: dis-nous dis-nous les secrets
1: ça donc les...
0: il <rire> y, a, y a rien de euh, d'extraordinaire hein. c'est vraiment très ennuyeux et c'est le but en fait il faut que ces investissements là soient ennuyants en fait il faut mm. pas que ça vous prenne de l'énergie il faut que ce soit des, des, des business passifs qui font travailler votre argent en fait. Donc là, bah, on a de l'immobilier qu'on a commencé récemment à faire, la bourse et les cryptos et c'est tout ce qui me vient à la tête. Donc c'est des business qui sont assez passifs, on n'a pas besoin d'intervenir. La bourse, voilà, on achète des actions euh, depuis maintenant, euh, tout, tout les, toutes les ans par exemple et on n'y touche pas en fait. On a pas besoin d'intervenir dans la société. Les cryptos, pareil, on a une stratégie qui est très euh, passive en fait où, on, même si euh, les cours montent ou descendent, on n'a pas besoin d'intervenir. On a euh, un certain retour-servicement par an qui est, qui est très bien. Et pour l'immobilier, c'est pareil. Ça va être la même stratégie. Ça va être de ne pas euh, aller gérer, faire le manager. On aura des sociétés qui vont gérer les, les villas, qui vont s'occuper de tout, des check-in, check-out, le ménage, la maintenance. Le but, c'est qu'on y accorde zéro énergie. En tout cas, voilà, dans le mer des mondes, un tout petit ouais. peu par
1: an. Quoi. Ouais, 10 minutes par mois pour lire les revenus. Allez, combien (rire) C'est ça. Et c'est ça, en fait,
0: la puissance de ce investissement-là, ça va être sur du long terme, ça va être sur la durée. euh, Et euh, c'est comme ça qu'on devient bah, ultra riche, en fait. hein.
1: C'est aussi ennuyeux que ça, c'est de long terme. T'as une partie des gens qui ont besoin d'un petit pourcentage de de ce capital-là, de 5-10% pour faire un petit peu des trucs foufous, tu vois pour euh, se mettre mmh. un petit peu d'excitation dans sa vie d'entrepreneur et c'est ce qui est tout à fait ok mais il ne faut pas que ça devienne 100% de, de votre patrimoine d'investissement si vous décidez d'investir euh, bah, sur des, euh, des, 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 des je sais pas des NFT ou quoi que ce soit malgré que vous avez écouté notre mmh. podcast euh, si c'est 5% 2% de ouais mais il faut que ce soit établi ouais Alors, c'est ça. voici mon budget
0: euh, foufou, voici mon budget mmh. que je vais dépenser un peu n'importe comment c'est 5% mais tant que c'est pas établi, écrit noir sur blanc, et ça va être euh, n'importe quoi. Tu sais quoi pas en fait. c'est combien déjà. Tu peux être le meilleur e commerçant au monde, tu vas finir par tout cramer. Et quand tu et t'es...
1: crames tout, tu t'es, tu es même démoli euh, moralement mmh. et physiquement. Ouais carrément, bah, c'était ça rejoint euh, une citation que j'avais vue euh, passer là, c'est que la la richesse c'est pas un un chiffre, c'est pas un nombre, en fait c'est un ratio. C'est un ratio entre euh, ce que vous générez et ce que vous dépensez, euh, tout simplement. Et plus ce ratio est élevé, plus vous êtes considéré entre guillemets riche et euh, tu peux le transposer dans ouais. les investissements plus ou moins ça revient au même si tu gères complètement n'importe comment tes investissements bah, ça augmente mmh. tes dépenses ça réduit euh, tes gains et ton, ça réduit ton ratio
0: mmh. Juste le, le piège de la première phrase il y a ouais. un minimum c'est ça les gens le comprennent euh, de mauvaise façon en fait donc ils, oui. ils se disent ah bah tiens si j'économise en fait je vais ouais. que économiser je gagne 1200 euros donc je vais dépenser que 200 je suis riche ouais. alors alors c'est complètement faux personne personne aujourd'hui au monde ne devient riche, ne devient indépendant de financement, euh, en, en faisant économise. que des économies, mmh. en fait. Ça n'existe pas, en fait. Il faut avoir des économies, bien sûr, mais en même temps, avoir des ouais. sources de revenus, en fait. C'est ça, là, le cœur de la chose, ouais. avoir d'un business à
1: cash flow, euh, bah, comme aujourd'hui, on, là, on vous dit que Alors, c'est l'e-commerce. Ce qui est intéressant pour quelqu'un qui est vraiment néophyte et qui débute, euh, je peux même pas parler d'économiser, mais de re du budget. Donc, par exemple, quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois et qui se lance dans l'entrepreneuriat et euh, de faire un bilan de ses finances actuelles, pas dans le but de faire des économies, etc., mais pour voir euh, bah les, les, là où ça fuit déjà. Des fois, tu as des gens qui gagnent 2000 euros et ils dépensent 500 euros en, en sortie par mois, euh, je sais pas, n'importe mmh. où. Donc tout de suite, arrêter l'hémorragie, Juste se dire, OK, bah, voilà, tu, tu veux voir un projet, c'est 500 euros, mets-les dans ton projet. Et à partir de là, utiliser ces 500 euros pour générer des revenus. Mais le piège, comme tu as dit, c'est que certains, ils arrêtent l'hémorragie. OK, je vais réduire un peu mes sorties. On va réduire un peu le budget cinéma XY. Et ils vont super loin après. OK, si je mange qu'une fois par jour. OK, si ça, ça, ça. Il faut, il faut trouver la balance. Ouais, en fait, ils il, il s'arrêtent là, en fait. Ils font des économies et ils ouais. s'arrêtent là, en fait, ce qui est. Parce qu'au au début, mine de rien, tu gagnes 2000 euros, tu crames 500 euros n'importe où. Entre guillemets, tu peux gagner 500 euros. En, en faisant face à la situation, en se disant, OK, là, je fais n'importe quoi, en fait. Tous mmh. les mois, je crame 500 euros n'importe comment. Je vais, les ré, je vais me les réapproprier. Ces si 500 euros, ils sont à moi. Et maintenant, j'ai vraiment 2000. Et maintenant, j'attaque mon projet. Mmh. Ouais, c'est dans ouais. ça. Et
0: on a fait l'erreur aussi. Hein, de, de, de... Bah, voilà. Tu ne le vois pas, bien sûr. Et je pense, une de mes plus grosses, euh, un plus gros regret, on va dire, c'est ça. Hein, c'est de ne pas avoir établi une stratégie, en fait, dès le début, avant même d'encaisser mon premier euro en e-commerce une stratégie long terme d'investissement. Je sais que lorsque je vais encaisser 1000 euros, je sais que 10% va aller là, 10% va aller là. C'est tellement simple, mais c'est ça, ça a un impact énorme en fait sur votre futur euh, et votre vos finances. Euh, donc voilà, profitez-en pour les mettre en place si vous ne l'avez pas encore euh, établi, surtout en ce début d'année, d'avoir un plan mais ça va être très simple hein, ne compliquez pas trop les choses hein. ça peut être en pourcentage voilà j'ai euh, je dois avoir un compte bancaire de secours de six mois voilà ça c'est ça va être un truc que je vais pas toucher euh, ou au cas où voilà il, je sais pas un problème une, une catastrophe ou je sais pas quoi vous avez six mois de de de, de survie dans ce compte bancaire là et le reste bah voilà ça c'est ce que j'ai besoin pour survivre voici si mon loyer ma nourriture etc tout ce qui va dans les dépenses un petit peu euh, mensuel. Voilà, une partie qui va aller dans ma boutique, une partie qui va aller en investissement qui me plaît. une partie un com... et, et ça peut être aussi simple que créer des comptes bancaires séparés, en fait. Hein. Un compte bancaire, ça, mmh. c'est gratuit à créer aujourd'hui. Hein. Et tu peux avoir ton salaire ou tes revenus qui arrivent sur un, sur un compte et tu peux automatiser ça avec ta banque. Tu lui dis, bah, écoute, tous les mois, bah envoie X ici, Y là, Y là. Et voilà, en fait, ça peut être aussi simple que ça, en fait.
1: Donc voilà, euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Euh, yes. Je vais checker ça. s'il y a deux trois questions avant qu'on, qu'on regarde sur les gens qui les sont live
0: de sur sur YouTube. Alors Rachid qui dit pour la crypto vous faites du stacking. Donc c'est ça Rachid. Donc c'est une des stratégies qu'on établit qu'on fait en, en, en crypto. Euh, c'est du stacking qui nous permet de ne pas être trop influencé par par les cours que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, euh, on, faut, on, on s'en parlera en plus en détail euh, si euh, cela vous intéresse. Si vous voulez faire, euh, si vous voulez que la, la crypto soit fait partie de votre stratégie d'investissement. Il y a des trucs intéressants. En tout cas, c'est le cas ouais. pour nous aujourd'hui. Euh, même si, si vous avez écouté lo, l'ancien podcast, euh, bah, ça reste un petit pourcentage de notre
1: stratégie. Parce que les cryptos, ça va être aussi euh, bah, très volatile. Ouais, c'est pas, euh, c'est dans le, dans la partie du camembert un peu, euh, on va pas dire folle, mais euh, t'as ah. moins de, t'as moins de recul que sur de l'immobilier, oui. et de la bourse. Alors ça.
0: question pour toi, ça
1: c'est ah. Ismaël is qui dit. Salut. Question
0: mindset, comment vous gérez vos relations sentimentales sans impacter le business?
1: Ouais, c'est une sacrée, euh, c'est une sacrée question ça. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a déjà des, ta relation avec tes amis et tes parents, ta famille, et après sentimentale, sans impacter ton business. Je pense que toutes tes relations humaines, c'est impossible de qui zéro impact sur. Parce que si ça a de l'impact sur toi, ça a de l'impact sur ton business forcément. Donc sans impacter, pour moi, c'est un peu, ce ne sera jamais le cas en fait. C'est pour ça qu'il faut choisir au maximum bah, avec qui, euh, qui est dans ton cercle que ce soit d'amis proches, sentiments, f- f- ma famille, euh, ça, reste, ça reste toujours là, mais euh, surtout dans tes amis proches, parce que quoi que tu fasses, peu importe les boucliers que tu peux mettre, ils, ils vont impacter. Mmh. Ils vont t'impacter, donc ils vont impacter ton business.
0: Ouais, Je, je pense que l'erreur numéro une, ce serait de euh, les, les ignorer, euh, de ne pas leur accorder du temps, que ce soit votre femme, que ce soit vos parents, mmh. vos amis. Euh, je pense que c'est une erreur qu'on a fait, que j'ai fait aussi au début, c'est que j'ai trop focus sur le mais business. C'est ça. En fait, et ça s'accumule en fait. Tu ne le sais pas, mais <rire> ça remonte, ça remonte. À un moment donné, ça va exploser et ça va tout couper en fait. Ça va couper mmh. ton business. Ça va tout couper, ça va tout impacter. Donc, faites attention à ça. N'ignorez pas, euh, voilà, entre entrepreneurs, on est motivé, on a faim, on veut faire des choses. Mais euh, c'est important d'avoir, d'accorder du temps à, à ces personnes-là en fait euh, ça va être aussi simple que de programmer des choses à l'avance en fait voilà as un agenda euh, et dans la majorité de, 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 du temps ces gens-là ne vont pas demander beaucoup de temps en fait ils vont juste demander un petit peu de ta mmh. par ci par là euh, peut-être juste un petit message hein par exemple je programme moi dans mon agenda un message à envoyer à mes parents une fois par semaine mmh. c'est aussi simple que ça mais une fois par semaine euh, sur une année c'est pas mal hein mmh. euh, mais de le faire constamment de de voir que bah es encore là euh, ça peut être voilà avec ta femme bah tu mets une fois par, par mois on va aller au resto mais c'est programmé dans ton agenda. Mmh. tu sais que tu dois le faire il hein. n'y a pas de question là dessus tu pas oublié euh, peut-être qu'on va le faire ou pas non non c'est dans l'agenda c'est programmé parce que ça a un impact aussi positif sur ton business comme on a toujours dit on cherche pas forcément à avoir une vie euh, où euh, voilà, tout est euh, une balance où c'est équilibré plutôt, euh, parce que c'est, c'est, c'est voilà, c'est en maison de, monde de bisounours. Il y a personne ne vit euh, une vie équilibrée, surtout à ce qu'on est entrepreneur. Mais on cherche quand même à euh, bah, ne pas sacrifier euh, bah, ces, ces différents aspects mmh. de la vie en fait, parce que lorsque tu sacrifies tes relations avec ta femme, avec tes, avec tes parents, bah, à un moment donné, ça va exploser, ta ouais. au visage et ça va impacter ton
1: business. Donc tu as intérêt ouais. à ne pas les ignorer. Je pense que c'est l'un des challenges au début, ce que tu peux essayer de faire, c'est pas forcément... T'es assez biaisé quand tu te lances dans ton projet entrepreneurial, t'as envie que t'es, tes, tes proches comprennent tout aussi vite que toi, soient aussi euh, enthousiastes que toi par rapport au projet. Mais au début, ça peut être intéressant de les... Pas de les rassurer, mais d'avoir cette communication constante, comme tu disais, et de au moins d'essayer de leur faire comprendre que c'est juste toi en fait, tu es la même personne, c'est toujours toi, euh, je passerai toujours du temps avec toi, j'ai juste un projet en plus qui est ce projet-là. Faire comprendre que c'est un projet qui est important pour toi. Et si les personnes bah c'est tes proches, ils comprendront ça, mais qu'à la fois c'est un projet important mais que eux aussi sont importants donc tu peux faire la, la part des la part des choses c'est ça exactement euh, ça aussi c'est important comme tu as dit de partager la
0: vision que tu as des fois en fait pas euh... leur demander de la comprendre tout de suite ouais, ouais. mais leur partager ce que tu veux mmh. pourquoi tu le fais etc parce que les gens des fois ils veulent juste comprendre pourquoi en fait le pourquoi des choses
1: euh, et des fois juste le partager c'est, c'est... avec les gens proches ça peut après, ouais, c'est, 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 c'est pas, c'est pas, c'est pas du rejet, c'est pas une agression, c'est là, bah, c'est quelqu'un de proche qui veut savoir un petit peu quel est ce fameux projet pour vous, parce que souvent tu peux te mettre sur la défensive, mais mais pourquoi tu fais ça, euh, ton projet de boutique sur internet, je comprends pas. Et toi, t'es, t'es là, t'es à 2000% tu euh, hmm. t'as pourquoi l'impression t'es... que tu te fais attaquer. C'est ça, et pour toi, parce que c'est évident, ouais. là, évident, je veux faire ça,
0: si ça, ça. Mais mais 8 heures 8 heures par je t'évite de par dessus, ils ne comprennent pas en fait. Hmm. Donc il faut que tu partages les choses, il faut que tu expliques et. Euh, bah, Sur le long terme, tu es gagnant, gagnant, tu seras beaucoup plus tranquille, tu n'auras plus de support euh, des personnes autour de toi. Donc voilà. Euh, Alors, petite dernière question avant de vous quitter euh, de Justin sur Facebook qui nous dit euh, super sujet intéressant, merci à toi, Julien. Justin plutôt. À partir de quel moment vous avez décidé de vous expatrier en Thaïlande
1: C'est une bonne question. C'est quand ça euh... C'est un moment Décider de s'expatrier en Thaïlande, ça a été une décision assez euh, assez graduelle. Au début, on a juste décidé de de voyager un peu. Euh, hum. parce qu'on était euh, on ouais. avait une grosse routine à l'époque C'est ça, et la ça première
0: fait... fois, c'était un mastermind, hein. c'était on, on ah était bah oui, obligé
1: oui. de, de sortir notre routine ouais.
0: pour venir dans un mastermind ici en Thaïlande. Yeah.
1: Et après, on s'est dit, bah, on est là, on va visiter un petit peu euh, autour, tout en travaillant sur nos boutiques, pour goûter aussi un petit peu à cette liberté géographique qu'on avait encore, on l'avait gardée de côté encore, mmh. celle-là. Donc, c'était 2018, début 2018, mmh. euh, exactement, janvier euh, janvier 2018. Et euh, on a voyagé un petit peu, 3-4 mois, puis on est revenu en Thaïlande. Et ça s'est fait petit à petit, en fait. Mmh. Euh... Ouais, je pense une des plus grosses choses, c'était la, la
0: communauté. Euh, ouais. Voilà, en fait. On était un petit peu dans trop coin On a commencé les commerces, on était un petit peu les les mecs chelous euh, euh, bah, du, de, la, de, la, de notre entourage, en fait, la famille, les amis, personne ne comprenait ce qu'on mmh. faisait. Euh, Pourquoi on travaille aussi euh, autant dans, sur notre business, tout le temps devant l'écran, en train, en train de bosser, de travailler très tard Et euh, bah, personne ne comprend en fait ce que tu dis et ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant parce qu'on n'a pas partagé la vision, ce qu'on faisait, etc. Donc, on s'est vite retrouvés un petit peu euh, isolé? Et en venant ici en Thaïlande, ben bah on, voilà, on trouve des personnes comme nous. En fait, on parle le même langage, on se comprend, euh, on soutient. Et euh, bah, ce, ce, ce ce sentiment de communauté, bah c'est ce qui nous a en fait. On euh, peut dire d'autres choses, hein, des, des belles choses ici en Thaïlande. Bah, c'est le combo parfait pour décider de, 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 de d'habiter ici en Thaïlande.
1: Yes, yes. Il euh, y, y, y a toujours une petite communauté euh, partout en Thaïlande. Il y a. Ça reste un, un endroit très attirant. Exactement.
0: Merci en tout cas à tous d'avoir nous avoir écoutés. Ça fait déjà une heure qu'on est en live. Merci, merci à vous tous. L'Innes, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu euh, bah sur la chaîne YouTube ou sur, ou sur le groupe Facebook. Et si vous nous écoutez en format audio, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis. Cinq euh, étoiles, que ce soit sur Spotify ou sur iTunes, on se dit à demain pour le Adam Show. donc Ce sera le premier épisode du Adam Show où on va avoir un podcast dédié à l'e-commerce et 100% à l'e-commerce. Yeah Allez, c'est parti. Et encore une fois, merci les amis de nous avoir écoutés. C'était le Sad Ben Show. Et si vous voulez revoir tous les autres épisodes, je vous invite à aller sur sadbenshow.com. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser un avis positif sur toute la plateforme. Un pouce bleu pour nous encourager à vous donner encore plus. C'était Sad, On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.